0: Ah, amigas y amigos, me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos, la verdad es que es un verdadero gusto, hoy día lunes 19 de junio, eh, voy a empezar a transmitir, transmitir solo porque Jaime se encuentra tratando de conectarse desde Las Vegas, él está asistiendo a un evento del tema de, de prevención de, de incendios y bueno, este, esperemos que nos pueda acompañar un ratito más, pero bueno, este, de los temas muy interesantes hoy una noticia, un breaking news es el nombramiento sorpresivo realmente de Luisa María Alcalde como la nueva secretaria de Gobernación. La verdad es que hemos recibido muchísimos comentarios, algunos buenos, algunos malos. Y bueno, mi punto de vista es que es una gente joven, una gente experimentada, una gente con muchos estudios. allá. de hecho tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Berkeley, en eh, California. Y obviamente eso y su desempeño también como diputada federal. Pues creo que le da una buena posición para poder ser secretaria de Gobernación. Siempre estábamos acostumbrados a gente con mucha experiencia, gente ya más grande, gente que de alguna manera, pues, con demasiadas mañas en algunos casos, demasiados estudios, demasiados libros este, leídos, publicados. Pero bueno, yo creo que en el caso de San María Alcalde es una, es una pues, un frescor, eh, es una cubetada de, de agua, eh, de alguna manera, para, para la política. Creo que los tiempos, pues, no están para menos. Y bueno, a mí la me da mucho gusto que una mujer, una mujer joven, eh, eh, según los, eh, los datos es la segunda mujer secretaria de Estado y sobre todo secretaria de Gobernación y bueno pues este, la verdad bienvenida creo que va a ser un muy gran papel eh, en la Secretaría del Trabajo eh, me consta eh, la pudimos eh, pudimos platicar con ella estando como secretaria es una gente preparada hizo muy buen muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo valga la redundancia y bueno y creo que esto va a ser este, interesante para el país eh, yo le deseo el mejor de los éxitos y bueno pues ahí eh, está la taller del taller está para iniciar este a partir del día de mañana como nueva nueva secretaria de gobernación y bueno bienvenida ¿no? y bueno los temas más importantes los temas más más candentes de la semana obviamente y sobre todo en el inicio de esta semana es el arranque de las candidaturas este pues no presidenciales más bien la candidatura para buscar la la, la candidatura nuevamente valga la redundancia de, de Morena y creo que aquí en este tema, eh, yo, mi opinión siempre ha sido que esta es la verdadera eh, contienda presidencial entre estos cuatro cuatro morenistas que buscan llevarse esa esa este ese pues, estandarte de candidato del partido oficial, que obviamente, eh, en mi punto de vista, la cantidad de votos que ya tienen, este la fuerza que tienen en diferentes estados ya haciendo gobierno, pues es muy difícil, la verdad, que una posición pudiera llegar a, a, a acercarse para poderles arrebatar la presencia de la República. En mi punto de vista, creo que aquí en estos cuatro cuatro precandidatos está está haciendo y va a ser una contienda muy interesante. Este Y bueno, pues ya iniciaron. Yo creo que hay grandes sorpresas. Hoy, sobre todo, y vamos a empezar por cada uno de ellos, yo creo que hoy el tema el tema que fue nota, y obviamente Marcelo Ebrard está llamando la atención porque está haciendo cosas cosas diferentes. Está, está pues, eh, obviamente en mi punto, muy, muy particular punto de vista, está está llevando, llevando algunos temas, pues muy bien, y este, y sobre todo fue el tema de hoy, ¿No? Ahí está Jaime Gutiérrez, Jaime, qué bueno que te pudiste conectar, qué gusto saludarte.
1: Querido Carlos, oye, una disculpa, pero bueno, pues ya sabes que los temas aquí de una convención normal en lo que encuentras ahí la conexión, pero ya estamos aquí conectados, Carlos, aquí saludos desde Las Vegas, estamos en la convención y exposición de la NFPA, que es la exposición más grande que hay en Estados Unidos, en el mundo de temas de seguridad. ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno, mi estimado. ¡Qué bueno, mi estimado Jaime!
0: Pues bien, muy bien, ya iniciamos aquí el programa con algunos comentarios. Obviamente el primero es el más sorprendente del inicio de semana, que es el nombramiento de, Luis, de Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación. Yo di mi punto de vista, Jaime, yo la veo muy positivo, yo lo veo muy bien, creo que es sangre fresca, es una gente bien preparada, es una gente que estudió su, su maestría en Berkeley, eh, de, 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 obviamente en el tema de legal, y bueno, yo creo que es una gente bien. No sé, ¿qué opinas tú,
1: Jaime? Sobre este tema. Pues mira, la verdad es, este, Carlos yo sor sorprendido porque bueno nos llegó acá la noticia, este sorprendido porque pues había tenido un bajo perfil, no un mal perfil, ¿eh? este un bajo perfil en el trabajo que no quiere decir que sea malo, había, sí. había mantenido un, 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 digo, un, un perfil no, no muy sobresaliente eh, comparado con Marcelo Ebrar, o con el propio secretario de Gobernación, había hecho su trabajo y pues llama la atención, este digo, una muchacha muy muy joven. Eh, que se le da toda la responsabilidad como secretaria de gobernación. Llama la atención, Carlos. este Pues este oh, eh, se le decía lo mejor, ¿no, Carlos? Yo creo que es una posición muy importante. La, eh, es una posición clave por toda la, la articulación política. Y bueno, llama la atención, porque pues, yo hubiera pensado que ahí tenían gente que había sido jefe de gobierno, como Encinas o como alguien más por ahí que tuvieran exgobernadores o alguna persona. Pero bueno, el presidente decide poner a, María Lu a Luisa María Alcalde. Y bueno, deseamos que le vaya muy bien, Carlos, pero sí, sorprendidos, muy sorprendidos. Sí, yo también, es lo que comentaba al principio, Jaime, muy sorprendido también
0: del tema del Somaya Alcalde. Sin embargo, yo creo que es, es, es una, pues, ¿Positivo? a mí me gustó. Sí, es positivo, es una gente, no hizo mucho ruido, pero cumplió su trabajo. Creo que su paso por la secret Secretaría del Trabajo fue interesante, hizo las cosas bien. Y yo creo que hace el trabajo como le gusta al presidente, Jaime, sin hacer tantos despedimientos, sin tan que querer aparecer, sin moverse tanto, y la verdad es que le dan la segunda posición política del país, porque la primera es la de Presidencia de la República, y la segunda es la Secretaria de Gobernación, ¿no? Muy sorprendente, pero bueno, pues le deseamos la, may la mayor de las suertes, el mayor de los éxitos, y bueno, creo que va a ser una, una cosa interesante para también los jóvenes, ¿no? Porque de se demuestra que un joven que quiera llegar y que, que quiera estar en esos niveles puede hacerlo. El tema es trabajar, estudiar y darle duro, ¿no?
1: Sí, claro, Carlos. Sí, te digo, es, es, es muy sorpresivo la verdad, este, sí sorprende eh, pues tiene varias aristas, hay que ver cómo, cómo cómo va reaccionando, porque la verdad este, no tengo elementos para medirla más que pues su trabajo y que te digo que ha sido un trabajo pues, discreto y eficiente, donde estaba este, sí. la verdad, este o, oye, hoy en día un secretario que no está en escándalos y que saque su trabajo, pues lo que dices es bueno, ¿no? Pero sí. le estás dando el pandero del país, Carlos es lo que tú acabas de señalar, ¿no? Es la segunda posición más importante, bueno defensa marina y el, el, el presidente, pero de gobernación es, es una pieza clave, entonces pues es, llama es. mucho la atención, y bueno, pues nada no más desearle suerte a la, las, a la nueva secretaria. Así es, así es, Jaime oye, y estamos entrando también con el tema de
0: que ya arrancaron formalmente las campañas o la pre-campaña, o la búsqueda de este estandarte de, de mantener la, el, el movimiento, ¿no? El, la cuarta transformación, y bueno, estamos empezando a analizar, este, pues la sorpresa también hoy de Marcelo Ebrard, ¿No? Marcelo Ebrard está dando sorpresas, Jaime, Hoy, hoy llamó la atención cómo este, invita al hijo del, del, del presidente López Obrador en dado caso. O sea, eso obviamente da un poco de risa, pero pues, se llama la atención y fue la nota de hoy. O sea, lo que interesante es que está, está sacando muchas notas. Marcelo invita al hijo de Andrés Manuel, Andy, que así le dicen, ¿no? es que es, es, creo que es Andrés, pero todo mundo lo conoce como Andy, a, a formar parte de su gabinete en dado caso de que él llegara a ser el presidente de México como en una nueva secretaría este, dedicada a mantener la
1: cuarta transformación. ¿Qué opinión te da, mi tío Jaime? Pues mira, no, 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 no lo sé qué pensar, y ese es el problema cuando el poder recae solamente en una persona que quiere agradarnos a la persona, en la República, ¿no? O sea, pues este, si este país no fuera tan este, de, de tlatuanis, pues este, obviamente, pues eso sonaría ridículo, pero en un país donde hay que darle gusto al tlatoanis, pues este, queda claro que, que eh, pues que el nombramiento es este pues políticamente correcto ¿no? claro,
0: claro sí es, es, es un, es un no. nombramiento para caerle bien al presidente obviamente porque el, al que tienen que, que convencer ahorita es el presidente y la verdad es que yo creo que Marcelo está haciendo cosas disruptivas, está haciendo cosas interesantes, hoy salía en la mañana estaba viendo en su en su auto eléctrico este que apenas cabe que yo creo que nunca lo había usado y hoy se, hoy se subió a manejarlo y va a visitar a su a su, a su profesora de creo que de primaria pues bueno, están haciendo cosas interesantes, ¿no? Y así nos vamos a ir analizando este, cada uno, mi estimado Jaime.
1: ¿Cómo lo ves? Realmente, Carlos, este, el que ha puesto el liderazgo en esta pre-campaña ha sido él, pero me sorprende algo, Carlos, y lo, lo dijimos la semana pasada. Oye, una contienda en donde no hay una confrontación de ideas, pues este, es, es difícil, ¿no? Este, claro. eh, ojalá hubiera debates, este, ver las posiciones de cada uno de los candidatos, pero bueno, me sorprende porque... En las encuestas pareciera que Claudia Sheinbaum lleva una gran ventaja, pero el, el que ha puesto la ahora sí que en esta carrera el que lleva el liderazgo el que va al frente es este Marcelo Ebrard. Totalmente, totalmente Jaime y entrando un poquito
0: a lo que dices de Claudia Sheinbaum, yo la yo la veo desangelada, la veo molesta. Este video que le sacaron obviamente regañando al, al, al gobernador Durazo, el gobernador Sonora, que es el que es el encargado de coordinar todos estos esfuerzos. Pues ahí sí se vio, o sea, se ve muy mal, la gente como que no le cayó muy bien este, el, el tipo de regaño, y, y bueno, pues no sé qué, qué opinión te tenga este arranque de Claudia, porque Claudia se pues, adelanta porque ella arranca, creo que ayer domingo ahí en Xochimilco, donde le ponen, le dan el bastón de mando de Xochimilco, de, de grupos grupos autóctonos, y este, se adelanta porque el arranque sería hoy, debe haber sido hoy, y bueno, ella arranca así, y yo la verdad, no la veo, no, no se le ve contenta, se le ve complicada,
1: no sé qué se le ve muy rígida pregunta. se le ve muy rígida este Carlos el que se enoja pierde este creo yo que ahí también pagó una novatada porque pues eh, este este reclamo a Alfonso Durazo eh, que debió haber sido en privado presente para no generar un tema público segundo lo que dice Mario Delgado también es cierto se supone que recogieron todos los teléfonos entonces uno quién quién, quién grabó si sí, se supone que estaban los teléfonos este, guardados y quién lo dio a conocer, o sea, y, y obviamente pues el que lo dio a conocer fue con todo el interés de pegarle a Claudia. Claro. Entonces, claro. Eh, sí se ve una campaña muy empieza muy incierta su campaña, su distancia es muy muy fuerte. Por ahí escuchaba en algunos comentarios de algunos analistas que decían que tenía que cometer errores muy garrafales como para poderla perder por la distancia que lleva. Este, pero bueno, pues este pues no, no, no está empezando del todo bien, eh Carlos, o sea, este está empezando con nuestras pies y vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, sí. yo coincido contigo, yo la verdad no la veo, la veo muy rígida, como tú, como tú bien mencionas, eh, no la veo a gusto en la campaña, le cuesta trabajo, aunque tiene gran experiencia, fíjate que le está costando trabajo eh, el poder este, sentirse dentro de este, de este marco con, con la gente, ¿no? Este, yo yo creo que está tratando de imitar mucho a Andrés Manuel López Obrador, y obviamente pues, nadie puede ser López Obrador, López Obrador realmente es un mago de las comunicaciones, y yo creo que el error de Claudia es querer emular... A Andrés Manuel López Obrador, y no lo va a lograr, yo
1: creo que no lo va a lograr de ninguna manera, ¿eh? Pues fíjate que este, digo, eh, tuvo una gran ventaja, Carlos, eh, siendo jefa de gobierno, pues tú y yo lo platicamos desde hace más de un año, la publicidad es Claudia, o sea, por todo el por sí. todo el país, que era por la Ciudad de México, por todo el país, y bueno, todas estas giras que hizo fuera del país, pues obviamente la posicionaron, y pareciera que era la, usemos el término que usa el presidente López Obrador para referirse a ellos, la corcholata favorita, ¿no? Sí, Pero. Sí pero bueno pues eh, sí sí yo creo que Marcelo está dando la sorpresa eh, y, y, y no es que la sorpresa es un político es, es, experimentado con todo el conocimiento y pues vamos a ver qué a ver qué tienen que inventar los candidatos en una campaña donde no hay confrontaciones pues, como esta ocurrencia no pues invitamos al hijo de Andrés López o, de Andrés, pues para seguir el tema no y hacer eh, quedar bien con el jefe y que la gente vea que sí estamos ahora ya, ya hubo respuesta de parte de, de, de Andrés, este Carlos todavía no ha habido respuesta de Andy? No,
0: no, no, no ha habido comentario, yo creo que mañana va a ser interesante a ver qué se menciona. No sé si el presidente, creo que no puede por temas temas de, de, del INE, pero este pero obviamente pues debe haber algún comentario. Va a dar mucho que hablar este Jaime, definitivamente estamos arrancando, hay cosas este estilos muy particulares, este como por ejemplo también el de Monreal, que está haciendo su propio este casa de los famosos. Este, donde él es el famoso y está ahí este, haciendo algo que es, es disruptivo, está bien, o sea, es una cosa, o sea, está simpático. Este, no me, 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 Veíamos hoy al, el programa con nuestro amigo vemos este, Vázquez sandal y decía este, el, el conductor que, que obviamente lo veías ahí salir cargando a, a uno de sus cuadros y obviamente en, en, la, en cuadro, ¿no? O sea, en, en, así que en vídeo, pues obviamente nada más terminaba el video y pues obviamente lo pasaba a su gente, ¿no? O sea, cosas que
1: son increíbles, pero, Oiga, no sé si pero la, la, la verdad, digo, desde afuera, desde aquí, desde afuera, este, y un poco hablando también, eh, digo, si que luego tocado el tema, pero con lo que pasó el jueves con la Selección Nacional de Fútbol, sí. o sea, estamos viviendo, y, y lo, pongo, lo aplico ahorita en lo que estamos comentando, eh, eh, en, un, en, en una mediocridad, o sea, porque te digo, yo, yo quisiera ver más bien, en lugar de un reality, o en una casa, de los famosos, lo que tú dices, digo, son los que los hermanos que tienen y tienen que jugar con lo que tienen, son con todo lo que vas a decir, disruptivos, pero yo yo preferiría más bien los debates serios de la altura de nivel, ¿no? Este, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estás eligiendo a un jefe a un jefe de la nación, no a un cómico, ¿no? Este. Exacto. O sea, entonces este pues la, la política se ha ridiculizado, ¿no? Este, banalizado, ¿no? La palabra. Este, entonces eh, pues pues llama la atención y bueno, pues mientras acá están armando y están armando realities y inventos como este de la Secretaría del Bienestar, de la 4T. Este, pues por el otro lado no se ve, claro, ¿no? Del otro Exactamente. lado. Exactamente.
0: Del... Sí, totalmente, del otro lado, por eso es que yo decía también al principio, Jaime, que, que la verdad es que la contienda presidencial es esta, de estos entre estos cuatro cuatro personajes, veo muy difícil que pueda salir. Es posible, pero lo veo muy difícil que pueda salir un contendiente para para poderles hacer frente o hacerle frente al que quede ganador de estos cuatro cuatro eh, precandidatos no yo yo lo veo complicado no veo que haya un interés ya están empezando a pegar que el, el tema es ocho Galvez, el tema también este obviamente pues de la gente que quiera aparecer este el mismo presidente del Prialito, que no, no no deja pasar a nadie en fin eh, creo que la posición hoy por hoy es un verdadero desastre, el único serio que yo veo es a Enrique de la Madrid ya ves una gente seria es una gente que ojalá pudiera tener eh, posibilidades y obviamente pues ahí está un Santiago Krill que también pues no tiene el carisma, ¿no? Desafortunadamente no creo que pueda levantar este, muchas muchos aspiraciones, ¿no?
1: No, pero desafortunadamente Santiago Krill tuvo la oportunidad hace tiempo eh, acuérdate que fue quiso ser jefe de gobierno en el sí. 2000 la perdió contra Andrés Manuel López Obrador y resulta ser que además eh, Santiago Krill, bueno, fue secretario de Gobernación con todo el apoyo de Vicente Fox, que Vicente Fox apoyaba la candidatura de Santiago Krill y se la robó sí. Felipe Cabrón, se la, se la quitó sí. Totalmente. Entonces eh, pues hoy se encuentra Santiago Krill en la mejor posición pues porque no hay candidatos del PAN entonces este, la, la pregunta es esa o sea, ¿un Santiago Krill le va a competir a cualquiera de los candidatos de Morena? no lo creo, la verdad no lo creo no,
0: no, 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 no. También, obviamente no, no tiene posibilidades y, y obviamente el cuarto que nos faltó mencionar antes de entrar a la oposición es el este, que yo creo que esa es mala señal para él que no, le, no lo hayamos mencionado, o es sea, a gusto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te da, Dan Gusto Ya arrancó su campaña, no sé si lo viste. También no transmite nada, Jaime. Estaba en un meeting, le querían poner un sombrero. un sombrero normal de paja y lo rechaza. Luego le llevan un gallo ahí
1: y no, sé, no se le entiende qué dice. En fin, un desastre en mi punto de vista. Pues mira, este la verdad eh, es una persona que, que tiene toda la confianza del presidente este, yo creo que Adán Augusto lo que va a jugar, me queda claro que él entra a la contienda porque yo lo veo en el Senado, manejando el Senado, ¿no? Este, y lo veo como bateador emergente en caso de que se caiga Claudio Shemon, O sea, sí, 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 y, sí. Y, y, y bueno, me, me sigue costando ver eh, a Marcelo Ebrard, este, ojo, eh, no por su capacidad, sino porque no, no sé si el presidente cómo vaya a jugar la carta, porque pareciera que están muy definidas sus dos corcholatas principales, ¿no? Claudio Shemon y Adán Augusto pero sí, de que su campaña ha sido muy, bueno, pasó desapercibida y solamente pasa y solamente se nota por el sombrero, por el gallo, por esto, pues te dices, sí, claro, pues estamos claro. ¿no? ¿No? Sí, pero bueno, sí, eh, 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 no, no, no todos están a gusto con la 4T, Carlos. <risa> no, no,
0: no, sí, a gusto. <risa> no, totalmente, yo creo que ahí viene, esta contienda va a ser, va a ser complicada, va, va a dar muchos temas de que hablar todos los lunes aquí en nuestro programa, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo cómo lo sentimos cómo van algunas anécdotas y obviamente la oposición pues ojalá empiece a ver un gallo a mí Lili Tejés también acuérdate que yo decía que tenía tenía buenas posibilidades se me hacía una buena candidata una buena contendiente este y pues se me, la enfriaron también muy fuerte la gente de, de este de, de, del PAN entonces, pues no sé no sé, Jaime, está muy complicado para la oposición.
1: Pues es que es, es claro que Lili Tellez, el PAN no la ve como una candidata del, de ellos, este, digo, no es la primera vez que pasa, en el 76 con López Portillo se quedaron sin candidato por la oposición de acuerdo en el tema de Fox, si te fijas si te acuerdas, este, a Fox habiendo sido diputado del PAN y habiendo sido candidato a, Gu a Guanajuato y perdiendo la gubernatura, pues no lo dejaron tampoco pasar al principio y él tuvo que secuestrar la candidatura, y nunca, sí. nunca el PAN lo asumió como panista hasta ahora entonces, sí. este, pues, llama la atención, ¿no? Carlos, llama la atención y yo creo que a Lili Telles, pues la ven como muy externa y yo creo que mil veces el PAN preferiría a Lili Tellez, digo, perdón, a Santiago Cris sobre Lili Telles. Sí, y claro. yo creo que eh, pues Lili Telles está mucho mejor posicionada que cualquiera de los candidatos del PAN. Pero bueno, este, vamos a ver cómo se van a poner de acuerdo PRI PAN PRD para nombrar a su candidato. Así
0: es, mi estimado Jaime. Oye, y entrando al tema que querías platicar, el tema del fútbol, ya hoy no, hubo no, noticias, ¿no?
1: Ya hubo noticias una, hoy que... que es una tragedia. Fíjate ¿Sí? que tuve la, oportunidad, tuve la oportunidad el jueves de ir al, al partido. Había mucha motivación ah. de ver a la selección, había mucha expectativa. Es el peor partido en mi historia, en la historia que yo he visto contra Estados Unidos. O sea, ese 3-0, ver a los jugadores de la manera que jugaron apáticos, este sin ambición, no este, flotando en la cancha. este Y ahora... Eh, ya nos ha ido muy mal en Qatar, fue uno de los peores mundiales que hemos visto en los últimos años, en los últimos mundiales, este, se tardaron mucho en elegir al entrenador, el proceso de elegir al entrenador fue un desaseo, porque acuérdate que se lo piratean de Tigres, deja votado al equipo, para colmo del entrenador, el Tigres se el de campeón después de, ¿no? de que sí, tenía sí. Chema Ruiz, este, de interino, eh, trajeron a Siboldi, a y los hace campeones, este, a este Diego Coca lo dejan cuatro partidos y a la primera de cambio lo renuncian. Entonces, el problema no es el entrenador, Carlos, el problema es la dire los directivos. Este, mientras los directivos sigan manejando los intereses personales, pues esto no va a funcionar, Carlos. Este, Totalmente. Eh, 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 creo yo que habíamos platicado tú y yo de, de, de Juan Carlos Rodríguez, que tiene buen, buen mando, pero bueno, acaba de tomar posesión, lo mandas a, a Estados Unidos a jugar la copa esta copa de National League y, y México pierde pues también le pega muy mucho en su imagen por, por el tema de lo que pasa entonces cualquier persona Carlos cualquier persona que llegue en esas condiciones es muy difícil porque el, el, lo que está mal es el sistema entonces mientras claro. el sistema no cambie y bueno y hoy nos amanecimos con la noticia de que corren al entrenador entonces sí, pues, sí, sí. Eh, ahora sí que como dice el clásico a dónde vamos a parar
0: a dónde vamos a parar Tiene toda la razón
1: sí. Y, y déjame decirte una última cosa Carlos de esto este digo es tristísimo la verdad este el, eh, además tengo que decirlo el comportamiento del público de una gran parte del público fatal con el famoso grito y y peleándose en el estadio y una frustración que no supieron sacar creo que la jugada de Montes es característica la esta que da, fue lo que pasó en el estadio igual, la, la gente estaba frustrada y no sí, tiene que pasar eso sí, pero a lo que iba este y me sorprende, ayer también tuve la oportunidad de estar en el partido de Panamá-México este mi, mi hotel donde me espero estaba a una cuadra exactamente del estadio este, y, y nunca había visto una entrada tan más mala para ver a la selección mexicana Carlos. estaban sí, decepcionados Sí, Estoy sí. ¿no? Y el partido fue fatal. Digo, de milagro no perdimos, ganamos 1-0 y de milagro sí. nos ganó Panamá. Entonces, muy, sí, muy sí. mal, Carlos. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, coincido contigo. Ah, mira, yo cuando entró este Juan Carlos Rodríguez Vaz, este, al, alias La Bomba, a ver, me dio mucha esperanza porque creo que él es un, un gran funcionario, un gran empresario y creo que tiene garra. Hoy hoy hay, hay un mensaje de hoy que sale en todas las redes sociales. Creo que lo veo, lo veo fuerte, lo veo bien. Este, va a echarle las ganas y ojalá hice y un cambio. Pero como bien dices tú, Jaime, si seguimos con las mismas eh, los mismos este, malos hábitos y con los intereses personales, pues obviamente esto nunca va, nunca va a avanzar y nunca vamos a pasar de, del tercer partido. Yo creo que ya de pasar del tercer partido es un milagro para México, ¿no? Entonces, no, yo siento que, que no, 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 no se puede así, ¿no?
1: Y, y vuelvo a repetir lo que dije hace rato, Carlos. La verdad, como país estamos viviendo la era de la mediocridad en todos los sentidos, ¿eh? O sea, lo, donde deberíamos estar fuertes y unidos en todos los sentidos para poder competir en el mundo, hoy estamos jugando muy mediocremente en todos los aspectos de la vida. Entonces, urgen líderes, Carlos, urgen líderes. Sí, sí, ojalá sí, sí. que Carlos, este, te digo, sí, eh, pues se, se, se faja los pantalones, toma decisiones hoy, Este, que ojalá den resultado, pero bueno, tenemos que decir que la siguiente semana empieza la Copa de Oro, Carlos. Está, o sea, ya empieza esta semana la Copa de Oro y a ver cómo nos va, y pues el, el pronóstico no luce alentador para las No, no,
0: no, no, luce catastrófico, Jaime, ojalá nos equivoquemos, y ojalá haya, haya algo para que esto se pueda se pueda componer, no, Jaime, pero entrando en otros términos, a ver, este, Jaime, platícanos un poquito de dónde va la prevención de incendios, ya que estás ahí en, este, en Las Vegas, antes de terminar
1: este programa. Fíjate, Carlos, este, la, la, la verdad muy interesante, eh, la National Fire Protection Association, la NFPA, organiza este evento cada año, este año tocó en Las Vegas, Nevada, son 127 años eh, de, de la organización. Es una organización no gubernamental, no tiene fines de lucro. Su principal misión es salvar vidas por temas de incendios y temas eh, de riesgos eléctricos. Salvar vidas y las propiedades de las personas, los bienes materiales de las personas. Eh, impresionante, hoy tuvimos la inauguración. Hoy el presidente de la organización Jim Paul organi eh, inauguró el evento. Eh, realmente ayer tuvimos una, una cena. Fíjate que además curioso porque mi papá desde hace 40 años eh, eh, ha pagado una membresía, ha sido parte de la asociación y la NFPA le reconoce eh, los 40 años, lo hacen miembro vitalicio, este, casualmente. No, ¿verdad? Y, ¿verdad? y ¿verdad? No, no soy Porque viene una fuerte delegación, vienen más o menos unas 500, 600 personas. Entre 500, 600 personas también tengo un número definitivo de 25 países eh, de Latinoamérica. Este, y donde todos coinciden, la importancia del tema de la prevención, Carlos. Este, sí. Hoy dieron datos muy interesantes los las muertes por incendios eh, se habían reducido considerablemente gracias a las normas, pero las nuevas baterías de litio y toda la nueva tecnología ha hecho que las muertes se incrementen. Entonces, el en la está muy preocupados de que las normas se actualicen. Entonces, primero hay que tener normas y estándares para salvar vidas y segundo, eh, que, que cumplan eh, eh, con este objetivo. Entonces, eh, la verdad es un evento inter internacional, el más importante en el mundo, Carlos, 134 conferencias, eh, una exposición de más de 300, de 300 expositores eh, dura tres días es, eh, digo, eh, oficialmente empieza hoy lunes, martes y miércoles y es una maravilla Carlos de verdad este, estar aquí tuve la oportunidad de ayer fíjate casualmente eh, a, a la hora de ir al partido fui con unos ingenieros mexicanos y me platicaban precisamente me, me dieron un tour y fuimos al estadio de los Raiders el, el, al Allianz, donde se va a jugar el Super Bowl por cierto en febrero del 2024 sí, sí. es un estadio Carlos te quedas impresionado de la calidad del estadio. O sea, es impresionante sí. el estadio. Y me dieron un tour y me enseñaron las instalaciones, cómo estaban con sus rociadores, con su protección de humos, con su protección antifuego. Este, o sea, no, 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 no. Eh, con todas las medidas que la NFPA recomienda para la protección contra el estadio. Entonces, este, bueno, eh, decirle a la gente que cada año se celebra, el próximo año va a estar en Orlando, en estas fechas también en junio. Este, que vale la pena, Carlos. Este, es un gran evento. Y te digo, es un fin muy noble, que es siempre salvar las vidas. Y otra cosa que debemos de contemplar, Carlos es la cantidad de incendios forestales que están ocurriendo a nivel mundial. Entonces, este, entre los incendios forestales y los incendios en, en casas, en industrias, en hospitales, hay que tener cuidado para prevenirlo. Ese, ese es el, eh, el, el evento en el que estoy, Carlos, en, este, en estos días.
0: No, pues qué interesante, Jaime, pues desearte muchísimo éxito, este, que tengas una buena participación, eh, sobre todo pues representando los intereses de México y de muchos países de América Latina, y obviamente en una causa tan noble como es el salvar vidas y obviamente la protección de los bienes, pues de alguna manera materiales, de toda la gente que invierte ¿no? y que vive sobre, de, de ellos, ¿no? Entonces, pues desearte mucho éxito, nos vemos a tu regreso, hay que estar este, al tanto de los temas, y bueno, Así pues este, si ya, tienes Ya estaremos el
1: jueves, ya estaremos ahí el jueves. De regreso. y bueno, invitar a nuestros amigos a que vean nuestras programaciones, ¿no, Carlos? Este, la opción presencial, es. que se está poniendo interesante, este vamos con todo ahora para cerrar el año de aquí a la asociación con y las próximas es. pláticas, ¿no?
0: Así es, Jaime, ya vienen buenas y buenas entrevistas hay que estar atentos, este ahí en nuestras redes sociales nos pueden ver, y obviamente pues este los programas de la, de la la que, 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 que pasamos, con mucho gusto para todos ustedes, este y ahí nos estamos viendo y obviamente por recordarles que aquí estamos todos los lunes 6 de la tarde, en la sobremesa de los Diálogos por México
1: pues aquí estamos, Carlos, un saludo desde Las Vegas, Nevada, de verdad, este, fíjate, además, Carlos, antes de cerrar nada más, déjame decirte de la sí, Vegas. Sí, sí, sí. sí. Este, ya ves que era la capital del juego, ¿no? Del capital sí. del juego del, del juego de azar. Bueno, lo que ha hecho Las Vegas, Carlos, es impresionante. Este, construyeron este estadio de la Lion, eh, trajeron a los Raiders de Oakland, lo trajeron ahora los Raiders de Las Vegas. Están por tirar el Tropicana, que está aquí casi enfrente, eh, y van a construir un estadio de béisbol, y se van a traer a los, al equipo de los Atléticos de Oakland, van a ser los Atléticos de Las Vegas. Wow. Se trajeron al equipo de hockey, el equipo de hockey acaba de ganar el campeonato nacional este, de hockey, es el, son los campeones del Stanley Cup, y en noviembre en, en el strip de Las Vegas, la calle principal, va a ser el gran premio, este, entonces están ya arreglando, entonces están haciendo además de la capital del juego, la capital deportiva del, del mundo, entonces pues tienes aquí espectáculos, tienes shows, tienes eh, compras, tienes este, deportes, entonces, este y el juego. Además digo, bueno, a mí no te, tengo que no soy afecto, no 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 he no podido jugar en cinco veces que he venido más de diez minutos en mi vida, este porque pues me distraen otros temas, este, pero a final de cuentas este en Las Vegas lo que está haciendo para llamar la atención mundial y entonces por, por eso tienen el éxito, el turismo que tienen, ¿no? Entonces bueno es un claro. es un gran
0: no pues mu mucho éxito Jaime y sí la verdad es que Las Vegas es un lugar donde lo tienes todo, tienes diversión para todos, chicos grandes, tienes este diversión eh, obviamente restaurantes Tienes los espectáculos que siempre han sido impresionantes. Ahora el deporte, la Fórmula 1 y bueno, pues cosas, las cosas, las exposiciones también que ahí van y que, que realmente tí, son, son muy bien tratadas ahí en, en Las Vegas y obviamente tienes la capacidad hotelera para poder al, dar albergue y servicios a todos los que van, ¿no? Increíblemente increíble, bien.
1: Increíble. Y todo en la palma de tu mano, todo en la misma cuadra, en los mismos lugares. Este lugar donde estamos, Carlos, este el hotel donde estamos es impresionante. O sea, la, la cantidad de salones, la calidad de los salones. Además, todo señalizado, con protección contra incendio, todo... No, 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 es una maravilla. Bien hecho. Vamos aquí nada más a enseñarles a los amigos, este Carlos, nada más para que vean nada más. hoy. ¿Sí? tuvimos una prensa aquí, vean nada más aquí, La, el salón aquí nada más. Nada más uno de los salones, hay como 50 salones de estos. No, es una locura. 40, no, okay, qué padre. O sea, ¿qué te puedo decir, Carlos? De verdad, este es una maravilla, una ciudad pre pre preparada para eso. Eso es lo que nos falta en México, Carlos. Eh, eh, enfocarnos en los temas y dejar esa mediocridad de la que hemos platicado ahorita en este programa. Así es, así
0: es, Jaime. No, pues mucho éxito, Jaime, disfruta mucho, obviamente, el mayor provecho para para tener esta información y poder aplicar en nuestros países, y bueno, pues este, te deseo un gran, gran eh, gran evento, una gran, gran exposición, Gracias, que tengas mucho éxito. Y bueno, nos estamos viendo aquí el
1: jueves de regreso. Ahí y los, pues, una carne a tu salud, Carlos, y humilita en la noche. No, oye, qué, bar, qué envidia, la banda Manda viáticos, sí Carlos, banda los viáticos. Ahí van los viáticos.
0: Dale, Jaime, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo a toda salud. la gente que nos dio.
1: Saludos, Saludos a todas y todos.